0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
1: samfunn, med Silvia Seres og venner.
0: Hei, og velkommen tilbake til leksjon nummer tre i vår samtale med Bjørn Haugland fra Skift om bærekraft i praksis. Bjørn, nå skal vi ha en litt kortere samtale om en slags verktøyskasse, og så nå har vi snakket om Konsepter, prinsipper, ideer om bærekraft, og så har vi sett på noen gode eksempler, både innenfor norsk næringsliv og innenfor svaldbar og samfunnsendring på systemnivå. Nå skal vi bruke cirka 10 minutter på å prøve å gi folk en slags verktøyskasse. Altså, hva, hva kan man ta tak i nå? Hva, hva, finnes det noen metoder? Finnes det noen tjekklister? Finnes det noen vi har ju 17 bärkraftsmål som en viktig checklista, men vad gör jag nå videre med detta här? Var startar vi?
1: Ja, alltså det viktigste här tänker jag att ett en värbdrift kanna sig i Salbäst. Ehm, sånn att start start med å i och och gå in i egen verksamhet. Eh, då tänker jag det å, en bruka bærekraftsmålene och ha en samtalare om hur den påverkar dig de positivt och negativt. Det det är en väldigt viktig viktig övelse. Och och det är viktigt att denna samtalen ikke bare är en samtale i en ledargrupp, låt det bli en samtale i styre, la det bli en samtale bland anställda. Det anställde är enormt viktig att få med oavsett vilken liksom reise du ska med på så det har god involvering. De anställde är super kunskaps eh, altså har mer kunskap, har mer erfarenhet och förstår väldigt mycket runt vad den reella värdeskapningen bedriften inne Så så detta med att göra en sån analys med positiva och negativa impact på verksammålen är är viktigt. Och så kan det ju vara förnuftigt att välja sig ut någon av disse där en ser en har väldigt stor negativ effekt av som man måste må på. Allar och allar har väldigt stor positiv impact på som man kan göra mer av. Det andra tänker jag på inför för hoppas i metodikfallet det är ju lagen en, en en god rapporteringsrutiner så sånn att du du liksom uh, får en, et, et verktøy som måler forbedring hele tiden. Um, og, og der finns det mange verktøy. Du har GRI, du har ulike standarder. Det, det, det viktigste er ikke vilken den brukar, men det viktige er at den får en god, en god plattform der en kan måle progress. Og då er jo selvsagt det tre viktige punktet, det er å sette seg noen mål. Og igjen, en trenger liksom ikke ha 100 prosent nøyaktighet på alt eh, når en skal starte. Det viktige er å, å komme i gang.
0: Mm. Kom i gang er veldig viktig her. Eh, og som du sier, involvering. Og vi kommer tilbake til dette her eh, som en liten sånn checkliste i vår fjerde samtale. Eh, men det, det, eh, det mangler kunskap. Og jeg tror at veldig mange av oss skjønner at dette her er bra, vi skjønner at dette her er nødvendig, vi skjønner at vi burde starte nå. Men det er så angripelig, det er komplekst, og det er vanskelig å måle det. Så hvordan bygger vi kunnskap rundt hvordan gjør vi dette her?
1: Ja, jeg, og da tenkte jeg bare skulle nevne noen eksempler på hvordan vi i Shift har jobbet runt det med kompetanse. vi vi, vi, vi samlat toleddere i, i arbetsgrupper ind for u måder. Vi, vi har tid ulyke måder vi, vi jobber med. og det visar in for cirkulære økonomedi, en for finans en fantasie, in for mobilitet og transport den type tematiske måder. Ovad det av kan du se si, barrijeren for omstilling handler om kompetense. Derfor så har vi også en egen gruppe som, som jobber med det vi kallar kompetensgifte. Og det som har vært resultat av det, det er jo det at vi har gått in og sett at veldig mye handler om å tilrettelegge for rask erfaringsutveksling på tvers av bedrifter. Du lærer mest av å snakke med noen andre som er omtrent i samme situation som deg, og som jobber med det samme. Og vi tror du lærer mer av dine peers enn du lærer av å gå in og lese i en bok. Så vi har laget det vi kaller læringsarena. Vi har for eksempel en læringsarena på grønnvaskning, der vi har satt opp ti prinsipper på god kommunikation. Og så sier vi til bedriftene, vi ønsker at dere stiller dere bak disse prinsippene. Og det, og det bedriftene sier det at vi skal gjøre vårt beste for å, å tilfredsstille disse prinsippene. Og da har du på en måte meldt deg inn i treningssenteret. Og så tilrettelegger vi for digitale samlinger der vi snakker om uh, konkrete eksempler uh, på, på utfordringer, dilemmaer og, og god praksis. Og på, på denne grønnvastingsplakaten, nå har vi over 400 bedrifter som er med, uh, med på det. Og så har vi gjort det tilsvarende innenfor grønn innkjøp. Det er også et sånn tematisk område som veldig mange interesserte lurer litt på hur då gör dockare hur då gör det hur då liksom det, det inom transport? Vad kan vi lära fra varandra? Eh, uh, circular economy är den tredje plattformen. Um, og den ordafjärre som jag tror du vil, vil, vil like, og som jag ska invitera dig med på nå att där samtalen, det är det vi kallar eh uh, bärkraft i ekonomifunktionen. Alltså CE 4.0 det Økonomifunksjonen er jo helt central i enhver bedrift. Det er de som styrer ressursene, det er de som setter målene, og det er det som er hjernen i bedriften. Så sånn det å bygge denne bærekraftskompetansen inn i den funksjonen er helt avgjørende. Det handlar om taxonomi, det handlar om nye rapporteringskrav, det handler om nye spørsmål fra investorer og andre steikholdere. Poenget mitt er att det, det løftet vi i skift gjør, för att rättelägga för läring och i dette ekosystem med disse fyra läringsplattformarna så har vi nu mer än 600 bedrifter som mötes jevnligen som diskuterar och som eh som utväxlar eh och och om läring så sånn att läring handlar om samarbete
0: jeg synes dette er kjempespennende, Bjørn. Så dere har, hvis jeg forstår det riktig, definert foreløpig det fire områder som dere har laget en slags tidbud eller noen prinsipper. Ja. Eh, og det er da, hvordan unngår du grønnvasking? Eh, hvordan tenker du bedre rundt grønne innkjøp? Hvordan tenker du på sirkulær økonomi hos deg? Og eh, verdikjeder? Og det siste var bærekraftig økonomifunksjon. Og så, Får dere på en måte foredlet dette her og anvendt det i praksis i rundt 600 bedrifter?
1: Det, det er riktig. Og så er det et forpliktende samarbeid i den forstand at det koster ingenting å være med på dette her. Men alle må forplikte seg til å, å stille seg bak prinsippene og gjøre sitt beste. Så, så, så du sier bare vi skal gjøre vårt beste. Og alle forplikter seg til å være aktiv med å dele. Sånn at valutaen i dette här det er kunnskap. Sånn at alle må dele sin kunnskap og sin insikt og sine spørsmål. Så, så det, det er det jeg krever. Og så hänger vi logoene til alle bedriftene opp på egne nettsider, sånn at alle kan se hvem som er med. Og for eksempel på grønnvaskning, så sier jag at grønnvaskere, jeg ønsker at dere ska være med. For da sier dere i hvert fall at nå, fra nå av så skal vi gjøre vårt beste til å forbedre oss. Og, og jeg forventer ikke at alle skal vara perfekte. Det er akkurat sånn når, når du skal melde deg inn i sats. Du trenger ikke være topptrent før du kommer inn i sats, men du må, du må bestemme deg for at jeg... Dette er viktig. Det er viktig, og jeg ønsker å forbedre meg. Og så skal jeg hjelpe og trene, trene deg opp.
0: Du vi er nå rätt før nyttor. Det kommer där kanske publicerat rätt över nyttor, men, men det hörs ut for mig som en jättegod sån nyttårsförsätt för bedrifter att ta dette på allvar och bli med.
1: Ja, jag uppfordrar alla till att till med fördi att ehm uh, det det, det handlar om læring, og, og det jag alle har også noe som andre kan lære av og fra. Og, og dette er dønn konkret. Eh, prinsippen er utformet sånn, utformet sånn at eh, en, en stor bedrift som har jobbet lenge med tema, eller en liten bedrift som er litt så sånn ny in i tema, begge vil finne verdi av dette. Det er ikke sånn at noen kan tikke av på alle voksene. Alt handler om forbedring. Alt handler om å, å forstå mer. Alt handler om å gjøre det litt bedre neste gang. Og for eksempel med, med grønnvastning, et, et selskap som Orkla, som er veldig aktiv der, de viser veldig mange fine eksempler på at uh, her, her er en, en, en kommunikation vi, vi gjorde før, og så har vi anvendt grønnvastningsplakaten, og så er vi her nå. Og då er ikke det ikke store endringer, så sånn at det er liksom ikke en revolution, men det er kanskje justert litt på ordlyden her og der, bare sånn at den ikke tar for store ord i munnen. Det er dessverre sånn at det er svært lite av de tingene vi gjør som gjør verden bedre. Eller som er bedre for klima. Eller som er bedre for jordkloden. Så, så unngå den type eh, store ord. Eh, og si heller hva, hva du skal gjøre. Så, 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 sånn er det vi jobber med med læring. Og, eh, og, og som sagt, i så ligger det jo samarbeid som et, et fundament. Og det ligger...
0: Ja, konkret og med deling. Ja. At, at ja. man skal kunne måle det og kanskje komme med noen eksempler på hvor det faktisk har skjedd noe. Helt riktig. Så at vi går bort fra å måle liksom antal plastsugerør, vi har byttet ut med papirsugerør, til ting som reelt bidrar til bærekraft.
1: Det är helt riktig, ja. Og, Kjempespennende, ja. fortelt. Nei, nå, nå, nå er det opp til deg. Nå venter på neste... Vil du spørsmål. si noe mer
0: om dette temaet før vi, før vi går videre til... Altså hvis du skal løfte ja. dette her fra 600 bedrifter til eh, 70 prosent av bedrifter i Norge i 2022, hva skal til?
1: Altså det jeg vil si, det er det at jeg skrev en, en, en artikkel nylig eh, etter å... Det på ett sånt tocklärare seminarium hos Handelshögskolan. Det var väldigt bra bra seminarium och då falt en liksom sånn muntlig kommentar i løpet av av hoppas si jag dessa samtal som handlet om att på liklinje med att Tesla från tid av inkallar bilinne sina till uppgradering så så blev så, så falt en kommentar att eh, kanske handelshögskolan må må inkalla studenter till till og det var i kontekst av sant, det vi har vært innom, taksonomi, nye rapporteringskrav, hvor viktig økonomifunksjon faktisk nå er i å drive det grønne skiftet. Så, så poenget, jeg, jeg tror min kronikhet heter noe sånt som at NHH tilbakekaller alle kølene fra 1985 til 2015. Og, og så gjelder jo, og det er litt urettferdig bare å snakke om det nå, for jeg tror det gjelder liksom alle disse institutioner som har utdannet øh, øh, kandidater. Og poenget mitt er bare det at jeg tror, tror det med etter- og videreutdanning er så utrolig viktig fremover. Vi snakker veldig mye om hvordan universitetene skal utdanne og nyutdanne det. Det tror jeg norske universiteter gjør en glimrende jobb. Jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt. Men det tror det er et stort behov for å få en uh, oppgradering underveis og bli tilbakekalt uh, for å lære nye ting. Um, så, 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 så det er på en måte også noe vi i skift jobber veldig uh, tydelig mot myndighetene på. Vi, vi jobber jo i skift også med universitetene, sånn at vi har uh, universitetene med oss. Uh, vi har fagforeninger med oss, som sånn som NITO og Econa. Og vi jobber mot myndighetene i forhold til å tilrettelegge for et, kan du si, et kompetanseløft når det gjelder etter- og videreutdanning. Det er ikke bare opp, opp til universitetene, men det er også at bedriftene selv må ta et mye mer grep om det. Og det er jo sånn som å bruke LearnTech og, og andre plattformer, Man forstå det at, at det ligger en enorm verdi. Vi å atter og utvikle de ressursene den har i bedriften allerede.
0: Nei, altså, vi i Learn prøver å være et slags komplement til formalutdanningen, hvor folk skal lære fra den gode samtalen på ett nivå som inspirerer dem til å gå videre til oppgraderinger som gir studiepoeng. Uh, og vi tror veldig på disse konkrete historier, og det er på mange måter der innovasjon blir formidlet best. Ja. Uh, Bjørn, vi skal gå til vår samtale nummer fire om ett bittelitt øyeblikk, men jeg har bare lyst til å si at det ting vi ikke har rukket å snakke om i denne delen som sig seg om en slags metodisk verktøyskasse, og det er også at bedrifter kan bruke sitt bærekraftsarbeid til noe av det som blir vanskeligst de årene som kommer, og det er talent attraction at det å virkelig gjøre ting på en forståelig måte innenfor bærekraft vil være kanske den beste talentmagneten fremover. Um...
1: Og, og det jeg hører jeg fra veldig mange av de topplederne i skift, at, at uh, ting har endret seg. For ti år siden så intervjuet de nye kandidater som skulle begynne å jobbe hos de. I dag er det i større og større grad de unge kandidatene som intervjuer bedriftene, og, og stiller spørsmål som er knyttet til eh, hvis jeg begynner i denne bedriften, hvordan bidrar denne bedriften til å løse store samfunnsutfordringer, hvordan forholder han seg til bærekraftsmålene, hva er klimastrategien, og det er jo veldig, veldig positivt, men det går tilbake til det du sier, at, at det med bærekraft, det har på en måte trengt inn i hele forretningsmodellen. Fordi at hvis det er en ting som er viktig for en bedrift for å bygge konkurransekraft, så er det å være attraktiv for de aller flinkeste uh, folkene og talentene. Um, og, uh, og det er jo også det som gjør at, at bærekraft nu i mye stor grad integreres inn i, i, uh, i hele bedriften og, og blir et fokus fra styret til toppledelse og ned i, i, i gjennomskyret på en måte bedriftens uh, virke.
0: Veldig, veldig spennende. Tusen takk for denne samtalen om konkrete metodiske verktøy. och så går vi om noen minuter over till samtale nummer 4, som blir en veldig kort uh, liten workshop for uh, ledelse i bedrifter uh, om å komme i gang med bærekraft. Tack.